0: Mein Name ist Eiko Kühnert und ich begrüße alle zum zweiten Teil der Sendung Die globale Krise von unten. Und hier im Studio neben mir steht auch wieder Professor Dr. Ulrich Briehler und gemeinsam mit ihm im Gespräch äh, werden heute vorgestellt die Antworten auf die Fragen des Publikums beim Sonntagsgespräch mit Karl-Heinz Roth vom 6. November 2011. Und ja, einige waren vielleicht am Radio und konnten den Vortrag von Karl-Heinz Roth hören. Wir hatten den am 8. November 2011 ungekürzt hier gesendet und freuen uns über die Gelegenheit, auch die Antworten Karl-Heinz Roths auf die Fragen des Publikums vorstellen zu können. Und vielleicht noch einige überleitende Worte von Professor Dr. Ulrich Prieler, ähm, auch vor, vor allen Dingen für diejenigen, die sowohl nicht beim Sonntagsgespräch dabei sein konnten, als auch die erste Sendung nicht gehört haben.
1: Auch äh, von meiner Seite einen guten Abend. Äh, großartig, dass sich äh, die Möglichkeit hier auftut, äh, dass wir auch die hochinteressante Diskussion, die ca. 100 Leute äh, an diesem Tag mit Karl-Heinz Roth geführt haben, hier äh, auf Radio Blau wiedergeben können. Ein interessanter Tag. Wir sind mit Money angefangen von Pink Floyd, also vom Geld, das äh, zu hören ist, wenn es klimpert. Das ist natürlich symbolträchtig in einem Tag, an dem die Bundesrepublik Deutschland äh, von einer, das sollte man schon sagen, nordamerikanischen Ratingagentur unter der Drohung steht, abgestuft zu werden. Auch das sind Formen politischer Auseinandersetzungen, die recht neu und modern sind und an die wir uns werden wohl gewöhnen müssen, zumindest müssen wir sie zur Kenntnis nehmen, um sie entsprechend politisch bearbeiten zu können. Für diejenigen, die nicht den Vortrag von Karl-Heinz Roth gehört haben, einige kurze Vorinformationen. Karl-Heinz Roth hat sich auf zwei große Komplexe in seinem Vortrag bezogen. Der eine war eine sehr genaue Darstellung und Rekonstruktion der von Seiten, er nennt es der herrschenden Eliten, auf den Krisenausbruch und Verlauf erfolgten politischen und ökonomischen Maßnahmen. Das wurde sehr detailliert geschildert in den unterschiedlichen Ländern, auf den unterschiedlichen Kontinenten und im Wechselverhältnis zueinander. Der zweite große Teil, Eiko deutete das bereits an, als er den Titel der Veranstaltung, die globale Krise von unten, noch einmal benannt hat, bezog sich auf das, was Karl-Heinz Roth das Multiversum der abhängigen Arbeit nennt. Mit diesem zugegeben vorläufigen theoretischen Kunstbegriff versucht Karl-Heinz Roth, die Masse der Menschen theoretisch zu identifizieren, die aus der Entwicklung des globalen Weltmarktes in den letzten 20 Jahren entstanden sind und die in einem äh, durch die Theorie und durch die politische Praxis vermittelten Zusammenhang stehen bzw. stehen könnten. Sämtliche Fragen, die also im Folgenden äh, auftauchen werden, drehen sich um diese beiden Aspekte. Zum einen geht es ähm, um den Charakter und äh, die Struktur dessen, was Roth eben die herrschenden Eliten oder die politischen Repräsentanten der globalen Vermögensbesitzer nennt. Und zum anderen die große Frage, wie kann aus den... Objekten, um nicht zu sagen Opfern äh, dieser Politik. Karl-Heinz ist das sehr detailliert in seinem Vortrag äh, in Bezug auf die Volksrepublik China und Griechenland entwickelt. Wie kann aus diesen Objekten der herrschenden Krisenpolitik eine politische Kraft, eine möglicherweise globale Gegenkraft werden? Vieles dreht sich also um die Frage der ähm, prekarisierten Arbeit, die sich global darstellt, um die Frage, von politischen Bewusstseinsformationen, die daraus entwachsen können und natürlich um politische Handlungsmächtigkeit, die global als Gegenkraft gegen die herrschenden Eliten etabliert werden könnten. Das vielleicht so als kurzer Hintergrund für diejenigen, die unsere erste Veranstaltung, unsere erste Sendung nicht gehört haben. Jetzt können wir mit der ersten Frage beginnen,
0: Eiko. Ja, genau, wir beginnen äh, dann mit der ersten Frage. Die erste Frage, die gestellt wurde, war, wie stellen sich das dargestellte Multiversum und die Fragmentierung der Gegenbewegungen dar? Inwiefern gibt es hier einen handlungstheoretischen Hintergrund? Wie gestaltet sich dabei das Verhältnis zur prekären Arbeit? Hm.
2: Zunächst einmal ähm, zum ersten Punkt. Ich gehe in meinem Ansatz davon aus, dass Prozesse der Selbstorganisation nicht nur aus dem Arbeitsprozess und auch schon gar nicht aus dem entfremdet erlebten oder strukturierten Arbeitsprozess zu definieren sind. Wohlgemerkt, ich schließe sie aber auch nicht aus. Das Spektrum ist einfach weiter. Das Spektrum geht hin bis zu den Subsistenzbauern des Südens, die im Prozess der Enteignung äh, befangen sind, bis hin, zu den Industriearbeiterinnen Industriearbeitern äh, in den automatisierten äh, Automobilkonzernen. Von daher haben wir also eine Handlungsperspektive und eine Handlungsorientierung, die weitergeht und die die Massenarmut und die Prozesse des Kampfes gegen die Enteignung in allen ihren Formen mit einbezieht. Das ist eine Erweiterung, auch eine Erweiterung meines eigenen bisherigen Ansatzes, über die ich seit äh, Beginn der 1990er Jahre nachdenke und erst jetzt zu ersten Ergebnissen gekommen bin. Das ist der eine Punkt. Zum Zweiten, Sie haben natürlich völlig recht, dass es unglaubliche äh, Fragmentierungen gibt, die zurzeit und häufig nicht miteinander assoziiert werden können. Äh, hier geht es um Lernprozesse, äh, um Bewegungen und auch um Initiativen, die dazu führen, dass beispielsweise die Bonnier-Jugendlichen lernen, ein anderes Verhältnis zu den präkarisierten Hochschulabsolventinnen und Absolventen zu finden und umgekehrt. Diese Prozesse haben wir in den Sozialrevolten der 1970er-Jahre auch durchgemacht. Die sind sehr schwierig und ich möchte Ihnen nur bestätigen, dass sie natürlich große Bedeutung haben. Ich habe sie in meinem Statement einfach weggelassen, weil ich nicht länger als eine Stunde sprechen wollte im Abschnitt 2 über die Entwicklung der Proletarisierungsprozesse in der Weltwirtschaftskrise hatte ich Überlegungen über diese Fragmentierungstendenzen, beispielsweise die Abschottung der Massenmigration, beispielsweise die Abkopplung der kollektiven Klassenerfahrungen in den Kernländern der Europäischen Union und in der Peripherie, die dazu führen, dass es möglich gewesen ist, die Wahrnehmung des sozialen Absturzes der griechischen Unterklassen hier in eine sozialrassistische Demagogie zu übersetzen. Oder auch die Ghettoisierung beispielsweise der bon nach den Bornier-Revolten, die äh, Entwicklung sogenannter sensibler Zonen, ähm, die ja dann bei der Niederschlagung der August-Revolte äh, in äh, England eine große Rolle gespielt hat, wo es dem konservativen Regime gelungen ist, ähm, die Revolte dieser überwiegend prekären, farbigen, völlig perspektivlosen Jugendlichen innerhalb weniger Wochen zu marginalisieren und sogar sozial zu ächten. Damit haben wir also auch zu tun. Und die Frage einer Assoziation innerhalb dieses Multiversums ist natürlich dann auch eine Frage, inwieweit dieses Prozess, diese Prozesse des Auseinanderdriftens in Prozesse der gemeinsamen, gemeinschaftlichen Annäherung übersetzt werden können. Ich war im April auf einer Vortragsreise in Griechenland und da habe ich genau diese Fragmentierungsprozesse auch in der politischen Sphäre ganz intensiv miterlebt. Ich möchte also nicht den Eindruck erwecken, als ob ich hier einen linearen Optimismus vertreten würde. Es kann alles auch ganz anders gehen.
0: Ja, das waren die Ausführungen Karl-Heinz Roth zur ersten Frage. Und ich möchte jetzt gleich zur zweiten Frage kommen. Und diese lautete, äh, waren die herrschenden Eliten wirklich überrascht? Sind diese herrschenden Eliten selbst fragmentiert?
2: Ich habe mich nur auf den unmittelbaren Ausbruch der globalen Krise bezogen. Und äh, da kenne ich inzwischen wirklich äh, nicht nur das, was veröffentlicht ist, sondern auch das, was äh, innerhalb der internationalen Gremien teilweise darüber kommuniziert wird, zum Beispiel in den Positionspapieren der Bank für internationalen äh, Zahlungsausgleich, die seit einem Jahr äh, diese Phase genau rekonstruiert. Es war eine völlige Überraschung. Es gab nur ganz wenige Propheten innerhalb des Systems, äh, die kann man fast an der Hand abzählen, die diese Krise vorausgesehen haben, und zwar ausgehend von der Hypothekenkrise in den USA und in der europäischen Peripherie. Nur darauf habe ich mich bezogen. Und... Äh, ich muss natürlich zu meinem großen Bedauern sagen, dass der Begriff herrschende Eliten ein Schlagwort ist, äh, das ich einfach deshalb benutzt habe, äh, weil es mir darum ging, äh, besonders wichtige Gedanken so zusammenzufassen, dass ich sie überhaupt in einem solchen Kontext vortragen könnte. Es wäre ein eigenes Seminar wert, äh, die Frage zu stellen, wer sind heute die herrschenden Eliten und wo sind ihre Interessengegensätze. Ähm, Schlagwortartig gesagt, denke ich, kann man davon ausgehen, dass es heute globale Kapitalvermögensbesitzer gibt, die in allen Sphären der Weltökonomie investieren oder eben deinvestieren, dass sie eng verflochten sind beispielsweise mit den Spitzen der transnationalen Konzerne, der Zentralbanken, der Weltinstitutionen und so weiter und dass sie gleichzeitig zu den sogenannten politischen Klassen, also den rep politischen Repräsentanten der Nationalökonomien teilweise extrem gespannte Verhältnisse haben. Das können Sie natürlich am Beispiel Griechenland aktuell in aller Deutlichkeit miterleben, wie hier von der Europäischen Union ähm, mit der griechischen Regierung Katz und Maus gespielt wird und wie gleichzeitig jetzt eine Zwangsverwaltung etabliert wird, die in ihren Strukturen einerseits gar nicht so neu ist, auf der anderen Seite aber die Handlungsfähigkeit der politischen Klasse Griechenlands praktisch ausschaltet. Also da haben sie ganz eindeutige Konflikte und äh, es ist natürlich, sie haben völlig recht mit ihrer Intervention, es ist ganz dringend, auch die Kontroversen innerhalb der herrschenden Eliten zu thematisieren. Ich sitze gerade daran, äh, im zweiten Band das zu tun.
0: Ja, und auch jetzt gleich weiter zu Frage drei aus dem Publikum. Und Frage drei: sind die präkarisierten, hoch ausgebildeten Jugendlichen in den Gegenbewegungen in der Lage, selbst eine Alternative zu denken, zu etablieren? Brauchen sie freundliche, mächtige?
2: Ich glaube, dass die Situation bei diesen Jugendlichen in mancher Hinsicht der ähnelt, die unseren Aufbruch Mitte der 1960er Jahre konstituiert hat. Zwar war unsere Situation völlig anders, wir waren nicht prekär, sondern wir waren garantiert und es war klar, dass wir nach dem Studienabschluss den Arbeitsplatz finden würden, mit einer einigermaßen guten Note, auf den wir gehen wollten. Ähm, heute ist die Situation extrem umgekehrt, aber aus den Kontakten, die ich bisher mit diesen Jugendlichen gehabt habe, äh, habe ich gelernt, dass sie auf der einen Seite extrem schockiert extrem verunsichert sind, weil äh, eine Lebensperspektive, die sie in irgendeiner Art und Weise ihrer Sozialisation erworben hatten, plötzlich abbricht. Und wie immer in solchen Situationen geraten einige in völlig verzweifelte Entwicklung bis hin zu psychischen Erkrankungen. Das ist alles bekannt. Ähm, andere entwickeln eine ungeheure Neugier und eine ungeheure Dynamik, ähm, um ihre Situation zu verstehen. Und diese Jugendlichen, äh Absolventinnen, Absolventen, zum Teil sehr jung, beispielsweise in Griechenland sind das sehr junge Leute, 22 bis 23 Jahre höchstens, die sind auf der Suche. Und in den vergangenen Phasen, also in den Jahren 2008, 2009, äh, wurden sie zu einem erheblichen Teil von den als am wenigsten diskreditiert geltenden Strömungen der Linken äh, absorbiert. Also anarcho-syndikalistische äh, autonome Szene ähm, und eine extreme Distanz beispielsweise gegenüber der Traditionslinken, die ja in Griechenland relativ stark ist, der, der KUKOE, also der Kommunistischen Partei. Äh, das ist die eine Entwicklungsphase gewesen. Danach gab es einen Desillusionierungsprozess und nun beginnt etwas Neues. Und äh, Ich kann nur sagen, es, es, es herrscht eine extreme Neugier und die Repräsentantinnen und Repräsentanten dieser Bewegung legen großen Wert auf ihre Eigenständigkeit. Sie, sie rufen immer die Parole nicht rechts, nicht links. Und das klingt zunächst sehr merkwürdig so, als ob sie noch auf irgendwelche Perspektiven hofften. Das ist aber nicht der Fall. Sie wollen äh, eine eigene Klär Klärung finden und da sind sie sozusagen auf dem Weg. Und da stellt sich für uns die Frage, wie wir im Dialog mit ihnen, ihnen helfen können, diesen Weg zu gehen. Mehr nicht. Nur helfen. Sie müssen ihn selbst gehen.
0: Inwieweit stimmen subjektive Vorstellungen vom Proletarier mit dem dargestellten Begriff der Proletarität überein? Ist bezüglich der Massenmigration nicht eher von Landflucht als von Landvertreibung auszugehen? Erklärt nicht bereits die Krisenerfahrung von 1929 ausreichend die heutige Krise? Wozu neue Theorien? Diese Frage muss vielleicht ein
1: klein wenig illustriert werden mit dem theoretischen Hintergrund von Karl-Heinz Roth. Der Begriff der Proletarität, der hier auftaucht, bezeichnet ein bestimmtes Stadium dessen, was wir gängigerweise als Arbeiterklasse begreifen, theoretisch identifizieren. Es gibt in der Sozialgeschichte ein bestimmtes, Stufenmodell, das davon ausgeht, dass ganz zu Beginn des 19. Jahrhunderts der revoltierende Pöbel steht, der sich dann ansatzweise politisiert und eben äh, zu einer Wirklichkeit äh, führt, die mit dem Begriff der Proletarität umfasst wird. Das ist sozusagen die zweite Phase. Die dritte Phase ist dann äh, die uns allen wohlbekannte der Organisierung äh, der Arbeiterklasse in Parteien und Gewerkschaften. Und die vierte Phase äh, ist äh, das Stadium, äh, in dem eben äh, das Modell der Sozialpartnerschaft, das Modell des Klassenkompromisses, eben das klassische sozialstaatliche, sozialdemokratische Modell der 60er, 70er und frühen 80er Jahre der Bundesrepublik herrscht. Gegen dieses, man könnte sagen, geschichtsphilosophische Modell der Entwicklung, der notwendigen Entwicklung der Arbeiterklasse hat Karl-Heinz Roth 1994 ein Buch geschrieben, das hieß Wiederkehr der Proletarität. Rot bezweifelt also ähm, dieses Modell der zwangsläufigen Entwicklung und ist wohl einer der ersten der Formen der prekarisierten Arbeit, die in den späten 80ern, frühen 90er Jahren sich in der alten Bundesrepublik und dann in der neuen Bundesrepublik zeigen, versucht hat,
0: politisch und theoretisch auf den Begriff zu bringen. Hm. Ja, vielen Dank, Ulrich Spieler für diesen Einschub. Und wir hören jetzt ähm, die Antwort Karl-Heinz Roth auf die Frage.
2: Zu drei Punkten vielleicht. Sie haben recht, dass äh, bei, den, äh, bei der Massenmigration in China nicht nur Vertreibungselemente eine Rolle gespielt haben. Insofern hätte ich es äh, modifizieren müssen. Es war tatsächlich äh, zu einem erheblichen Teil ein selbstbestimmter Prozess, der ja auch äh, ein Widerstand gegen das Hukou-System, also gegen die Residenzpflicht, äh, die ja in China äh, immer noch besteht, gewesen ist. Das stimmt. Aber... Das war nur eine Komponente. Die andere Komponente war in der Tat auch, dass eine Überlebensperspektive in diesen ländlichen Regionen immer mehr infrage gestellt war. In jeder Analyse ist es natürlich notwendig, das zu differenzieren. Zum zweiten Punkt, zur Krisenanalyse. Natürlich ist es zutreffend davon auszugehen, dass in den Jahren 1929 bis 1931 ein ökonomischer Zusammenbruch stattgefunden hat, der in den Ausmaßen der Kapitalvernichtung äh, außerordentlich intensiv gewesen ist. Und in diesem Kontext ist auch die, die marxistische Krisenanalyse von großer Bedeutung, weil sie nachgewiesen hat, dass im Verlauf dieser globalen Krisen das Ausmaß der Kapitalvernichtung immer mehr zunimmt. Das ist richtig. Ähm das Problem ist, und nur darauf habe ich hingewiesen, dass in den Folgejahren die Maßnahmen zur Krisenbekämpfung so beschränkt, so eingeschränkt, so wenig miteinander abgestimmt waren, dass sie in eine protektionistische Blockbildung, in einen Wirtschaftskrieg eingemündet sind, der dann tatsächlich zur globalen Katastrophe geführt hat. Und da können Sie dann auf die Faschismusanalyse verweisen. Genau das findet heute in diesem Kontext nicht statt. Und das hat überhaupt nichts mit Verschwörungstheorien zu tun, sondern... Es ist einfach nachweisbar, dass es heute äh, intellektuelle Zentren, Thinktanks auf der Welt gibt, ähm, mit hochqualifizierten Ökonomen, äh, die in der Lage sind, diese Prozesse zu begreifen und die aus der vergangenen äh, großen Depression äh, ihre Konsequenzen gezogen haben. Ben Bernanke beispielsweise, der Chef der Federal Reserve, oder Christina Roma lange Zeit äh, Beraterin von Obama, sind Wirtschaftshistoriker, die mit Arbeiten über die Große Depression promoviert haben und die zum Beispiel äh, das Verhalten der Federal Reserve äh, in der Großen Depression genau untersucht haben, genau gezeigt haben, an welchen Punkten die entscheidenden Fehler gemacht wurden. Es gibt also innerhalb der herrschenden Eliten Lernprozesse. Und es tut mir leid, da kommen sie mit äh, mit, mit, mit den Argumenten, wir, wiss, wir wissen sowieso schon alles, weil es 1929 so war, nicht weiter. Das große Problem heute ist, dass die Kapitalvernichtung in einem wirklich selbstzerstörerischen Ausmaß wie damals bisher nicht stattgefunden hat, dass eine Verschiebung auf die öffentlichen Budgets stattgefunden hat und dass hier etwas ganz Neues abläuft. Ich denke, wir sollten gegenüber diesen Prozessen offen sein, damit wir handlungsfähig bleiben und werden.
0: Ja, wir haben jetzt ähm, die ersten vier Antworten Karl-Heinz Roths ähm, gehört. Es waren insgesamt acht Fragen des Publikums. Wir sind also jetzt hier etwa in der Mitte und vielleicht für die, die ähm, später hinzugekommen sind. Hier ist Radio Blau, hier sind Eiko Kühnert und Professor Dr. Ulrich Briehler. Und wir sind mitten in einer Sendung zum Sonntagsgespräch vom 6. November 2011 einen zweiten Teil zum Thema die globale Krise von unten insofern, als wir heute die Antworten Karl-Heinz Roths auf die Fragen des Publikums per Mitschnitt aus der Uni Leipzig vorstellen. Und wir kommen jetzt zu Frage 5. Haben wir es mit Lernprozessen oder mit Wandlungsprozessen zu tun? Welche Bedeutung haben dabei die Darstellungen von Marx zum Verhältnis von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen?
2: Um mit Ihrer zweiten Frage anzufangen, ich stimme Ihnen da voll zu. Es gibt in der aktuellen Krisenentwicklung ganz massive Prozesse der Enteignung, aus den Mittel, der Enteignung einiger Schichten der Mittelklassen, und zwar nicht nur der kleinen oder mittleren Unternehmen, äh, sondern beispielsweise auch der Ärzte, der Journalisten, der Lehrer, äh, der hochqualifizierten, selbstständigen IT-Berater äh, äh, und so weiter. Äh, das ist völlig evident und ich zähle Sie tatsächlich, in diesen beziehe Sie in diesen Kontext mit ein und bin der Meinung, dass es notwendig ist, sich positiv auf Sie zu beziehen und das Problem der äh, analytischen Begrifflichkeit auch entsprechend anzugehen. Da bin ich vollkommen Ihrer Meinung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, vor allem auch deshalb, weil ja Teile dieser sozial absteigenden Segmente der Mittelschichten sich inzwischen ja auch in ganz anderen Formen, die bisher nicht denkbar gewesen wären, organisieren. Also es gibt ja ein kleines, erhebliches Segment, kleiner Unternehmen beispielsweise im Kontext der Linkspartei. Oder aber... Der Marburger Bund der angestellten Krankenhausärzte äh, bezeichnet sich inzwischen selbst als Gewerkschaft der Klinikärzte. Als ich in meiner Krankenhausausbildung, also klinischer Assistent war, war es undenkbar, davon zu reden, dass wir als klinische Assistenten äh, sozusagen im weitesten Sinn auch zu den Erwerbsabhängigen gehören oder dass der Marburger Bund so etwas wie eine Gewerkschaft wäre. Das sind Veränderungen, die jetzt stattfinden und stattgefunden haben, die eine große Herausforderung darstellen und die ich in diesem multiversen Begriff zu berücksichtigen, beabsichtige. Zu Ihrer ersten Frage, ich will keine Eigenwerbung machen, aber in dem Band 1 meiner Krisenanalyse habe ich einen ganz ausführlichen Abschnitt über äh, den Zusammenhang zwischen technologischer Entwicklung und Massenerwerbslosigkeit ähm, niedergelegt. Es ist richtig, dass ich äh, diesen Aspekt der technologischen Veränderung hier überhaupt nicht erwähnt habe. Das war aus reinen Zeitgründen. Sie können sagen, äh, eine falsche Priorität, umso besser, dass Sie es jetzt aufwerfen. Ähm, ich bin Anhänger der sogenannten Konzeption der langen Wellen in einer Modifikation, die sich nicht nur auf Kontratieff, sondern auch auf Alois Schumpeter bezieht und auf Weiterentwicklungen der Theorie in den 1960er und 70er Jahren, einschließlich einiger Ansätze in der französischen Mentalitätsgeschichtsschreibung. Ich bin ebenfalls, wie Sie, der Auffassung, dass zentrale technologische Innovationen für die Entwicklung der langen Wellen von elementarer Bedeutung sind, als sogenannte endogene Faktoren, wie das ja auch in dieser Theorie bezeichnet wird. Äh, die, der Zyklus von 1973 bis 2006 ähm, hat in diesem Kontext eine außerordentliche äh, Intensität an technologischen Umwälzungen erlebt, die überhaupt erst die ganzen aktuellen Entwicklungen im Verhältnis zwischen Kapitalexpansion und Unterklassen erklären. Das ist völlig evident und muss natürlich thematisiert werden. Die Frage stellt sich, was jetzt künftig passiert. Ich bin also nicht der Auffassung, dass wir den aktuellen Zyklus mit den Beginn der 1990er Jahre ansetzen sollten, sondern ich gehe von den jeweiligen Krisenschwerpunkten aus, also 1973 und 2007. Ähm, von daher stellt sich die Frage, welche Technologien jetzt zusätzlich zu den ganzen Stabilisierungsversuchen als neue Wachstumsimpulse mobilisiert werden können. Sind das die erneuerbaren Energien? Ist das das Elektroauto und so weiter und so weiter? Oder ist das beispielsweise die Kernfusion? Um nur einige Beispiele zu nennen, die in der internationalen Diskussion sind. Sie haben also völlig recht, und es gibt ja auch politische Initiativen, wie beispielsweise die Grünen, die aus diesem Konzept so etwas wie einen neuen grünen New Deal ziehen wollen, also technologische Innovation als Wachstumsmotor. Dabei ist das große Problem, dass bei diesen erneuerbaren Energien und anderen neuen technologischen Innovationen der nächsten Jahre oder auch Jahrzehnte dass das, das Ausmaß der Verdrängung von lebendiger Arbeit wahrscheinlich so groß sein wird, dass ein Wachstumsimpuls in Richtung äh, Beschäftigungssteigerung nicht mehr stattfindet. Aber das sind offene Diskussionen und Sie haben völlig recht, das gehört in eine Perspektivdebatte mit hinein. Ich habe mich hier einfach nur aus Zeitgründen und aus Prioritätsproblemen auf die Perspektive von unten beschränkt.
0: Ja, diese Frage auch mit Bezug zu äh technologischen Umbrüchen ließ ich dann technisch doch noch starten. Es hat vorhin etwas gedauert. Ich bitte da um Verständnis und Ulrich Brehler will ja gerne noch etwas anfügen.
1: Ja, in unserer kleinen Veranstaltungsreihe geht es ja nicht nur um kluge Vorträge, sondern es geht darum, auch fürs Lesen für die sehr genaue theoretische Lektüre zu werben. Vielleicht kann man jetzt an diesem Punkt äh, auch äh, einmal darauf hinweisen, dass äh, Karl-Heinz Roth das, was er hier sehr konzentriert vorgetragen hat und was äh, bald auch als Podcast auf der äh, Internetseite von Radio Blau nachzuhören äh, äh, sein wird, natürlich auch äh, in entsprechenden Büchern niedergelegt hat. Es gibt ein kleines, ähm, eigentlich... Äh, für einen längeren Nachmittag gedachtes Bändchen von 2005. Eine Rede, die Karl-Heinz Roth vor der Versammlung von Attac, die einmal im Jahr nationalweit stattfindet, gehalten hat. Und dieses Bändchen heißt Der Zustand der Welt. Das würde ich empfehlen, wenn man mich fragen würde als Einstiegslektüre in Karl-Heinz Roth. Aktuell ist er dabei, seine Krisentrilogie zu Vervollkommenen. Er arbeitet jetzt am Band 2 mit dem Titel Das Multiversum und ein dritter Band, der dann die Trilogie abschließt, wird wahrscheinlich 2012 oder 2013 erscheinen. Wichtig ist, und das schimmert ja auch in allen Antworten durch, dass es einen enormen theoretischen Willen von Karl-Heinz Roth gibt, die Dinge, die uns alltäglich als Selbstverständlichkeiten in den Medien präsentiert werden, zu durchdenken. In dem Zusammenhang ist sicherlich ein Buch in hohem Maße bemerkenswert, das Karl-Heinz Roth gemeinsam mit Marcel van der Linden im letzten Jahr veröffentlicht hat, das den bezeichnenden Titel trägt »Über Marx hinaus«. Dieser Titel deutet zum einen an, dass in der internationalen Diskussion Marx und die Grundüberlegungen des historischen Materialismus eine sehr starke Renaissance erfahren haben, das aber zum anderen, und das ist der Wille, der alle theoretischen Überlegungen von Karl-Heinz Roth trägt, natürlich dieser Denker, dieser große Denker des 21. Jahrhunderts, äh, im, des 19. Jahrhunderts, Entschuldigung, im 21. Jahrhundert neu gedacht und bedacht. Muss. Vielleicht so viel ähm, zu dem Theoretiker karl Roth, der immer in äh, diesen Antworten mit durchschimmert.
0: Ja, vielen Dank Ulrich Briehler. Wir kommen jetzt zu einer sehr interessanten Frage, über die wir auch vor der Sendung ähm, noch mal gesprochen haben. Und vielleicht kommen wir auch ganz am Ende noch mal darauf zurück. Und sie lautet, inwieweit dient der größte Unterschied zu allen vorangegangenen Krisen nämlich die internationale Koordination, dem Ziel der Verhinderung von Wirtschaftskriegen. Worauf stützt sich diese Ansicht? Sie
2: haben das richtig verstanden. Ich sehe einen markanten Unterschied zur Entwicklung in der großen Depression der 1930er Jahre. Wenn Sie sich die Geschichte der großen Depression genau ansehen, dann können Sie feststellen, dass mit dem Scheitern einer international koordinierten Krisenbekämpfung äh, sich Blockbildungen ergeben haben, die eine ganz radikale, expansionistische und auch gewalttätige Variante ins Spiel gebracht haben. Äh, die Weltwirtschaftskrise 1931 war eigentlich schon 1931 ein Krieg vor dem Krieg, nämlich durch den Überfall Japans auf Nordchina, Manchukuo, aus dem sich ja dann eine ganze Kette von Aggressionsakten bis 1937 zur, zur, zum, zur Invasion in China entwickelt hat, in die sich dann die übrigen faschistischen Mächte, Italien und vor allem natürlich Deutschland sozusagen eingeklinkt haben. Wenn Sie dieses historische Panorama des Umschlags der Krise in einen protektionistischen Wirtschaftskrieg und dann in äh, eine immer radikaler werdende, aggressive Außenpolitik mit militärischen Komponenten ähm, zur Matrix machen, dann können Sie heute sehen, dass im globalen Kontext genau das bis jetzt verhindert wurde. Inwieweit das dauerhaft so sein wird, ist eine völlig andere Frage. Inwieweit beispielsweise die extreme militärische Aufrüstung Chinas, ähm, die ja äh, in Südostasien inzwischen als Bedrohung empfunden wird, Tatsächlich eine ganz andere Komponente von Blockbildung bringen könnte, ist offen. Es ist auch völlig offen, inwieweit die extreme Expansion der Rüstungsindustrie in den letzten Jahren, auch krisenbedingt, in den letzten Jahren solche Blockbildung befördert. Und da ist also die Perspektive offen. Und ich sehe bis jetzt durch die Konstruktion von G20, durch die Konstruktion des Financial Stability Board, der tatsächlich alle Weltinstitutionen miteinander koordiniert, eine Tendenz, diese Entwicklung zu vermeiden. Das ist die zurzeit dominierende Tendenz. Inwieweit das so bleiben wird, ist eine völlig andere Frage.
0: Ja, vielleicht können wir jetzt doch noch hier anmerken, dass es die Ausführungen äh, Karl-Heinz Roths nicht schmälert, wenn wir uns nochmal vergewissern, dass es ja dennoch jetzt begleitend bereits kriegerische Auseinandersetzungen gibt. Äh, natürlich, äh, der Prozess der
1: Globalisierung, auch das Wort wird ja geboren äh, in diesen Jahren, äh, hat natürlich schon seit äh, äh, Beginn der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts kriegerische Auseinandersetzungen um die großen Ressourcen des fossilen Kapitalismus hervorgebracht, also die Diversen äh, Kriege am Persischen Golf lassen sich ja gar nicht anders erklären äh, als äh, vor diesem Horizont des Kampfes äh, um die äh, entsprechenden äh, Ressourcen. Gleichzeitig ähm, gibt es auch wenig wahrgenommen niederschwellige kriegerische Auseinandersetzungen, äh, sogenannte asymmetrische, Kriege am Horn von Afrika ist das sicherlich der Fall. In Darfur ist das der Fall. Wir sollten auch nicht aus dem Auge verlieren, dass das rohstoffreichste Land der Kongo seit Jahren, quasi seit der Vertreibung Mobutos in kriegerischen Auseinandersetzungen mehr oder weniger hoher Intensität befangen ist. Von daher Müsste man vielleicht ein klein wenig ähm, die Antwort äh, von äh, Karl-Heinz Roth erweitern? Er hat, und das hat er ja durch seine historische Parallele zu den 30er Jahren aufgetan, natürlich äh, militärische Auseinandersetzung hoher Intensität äh, im Auge, äh, ohne äh, dass er, er hat das nicht explizit gesagt, diese bereits bestehenden kriegerischen Kämpfe, asymmetrischen äh,
0: Kämpfe auf vielen Kontinenten außer Acht lassen würde. Mhm. Ja, dann kommen wir zur letzten, nein zur vorletzten Frage. Und äh, diese lautet, inwieweit sind die prekarisierten, die hochqualifizierten Jugendlichen in den Gegenbewegungen das Salz in der Suppe, die zu kochen beginnt? Das ist eine Formulierung äh, eines der Besucher des Sonntagsgesprächs. Was geschieht mit diesen Perspektivlosen, wenn sie auf ein Gegenüber treffen, welches sie integriert?
2: Das ist eine ganz entscheidende Frage, die Sie stellen. Es ist zunächst einmal festzuhalten, dass es diese, diesen Umschlag der Prekarisierungserfahrung, der, der Wahrnehmung, der Perspektivlosigkeit innerhalb dieses Systems in eine Massenbewegung gibt. Diese Massenbewegung ist inzwischen vorhanden und sie existiert weltweit. Sie existiert sogar in chinesischen Provinzstädten. Und interessanterweise äh, wagt es zurzeit die chinesische Regierung bzw. die Provinzialverwaltung nicht, mit diesen Bewegungen so umzugehen, wie sie das seit 1989 gewohnt sind. Sie lassen sie ein Stück weit gewähren. Warum das so ist, ist unklar und äh, da müssen wir uns alle sehr intensiv darum äh, bemühen, durch weitere Kontakte, durch weitere Dialoge und Informationen das zu klären. Ein wichtiger Punkt ist offensichtlich, dass es sich dabei übrigens auch wie in den 1960er Jahren zu einem erheblichen Teil um die Kinder, zu einem erheblichen Teil, nicht zum größten Teil, um die Kinder der Eliten handelt. Das heißt also, äh, es entsteht eine Konfliktsituation, wo die nachwachsende Generation äh, ihrer Mütter und Väter fragt, ähm, was, ist, was ist eigentlich los? Ähm, natürlich sind besonders die Jugendlichen betroffen, die zum Beispiel ihr Studium im Gegensatz zu diesen Kindern der Eliten nur über eigene Kredite finanzieren konnten. Und jetzt, wie es zum Beispiel in Manhattan der Fall ist, vor allem äh, äh, sagen, äh, wir stehen vor dem Nichts und haben 80.000, 120.000 Dollar Schulden. In dieser Situation beginnt ein Vereinnahmungsversuch und beginnt ein Vereinnahmungsprozess. Den können Sie sogar im Internet inzwischen teilweise nachvollziehen. Es gibt zum Beispiel jetzt äh, ein Occupied Wall Street Journal, also sozusagen die Variante des Wall Street Journal. Und wenn Sie die genau lesen, dann sehen Sie, dass dort ganz andere Kräfte inzwischen auch äh, mit im Spiel sind. Ich denke also, dass die Situation offen ist und halte es für möglich, dass es so ausgehen wird wie mit der Sozialrevolte der 1960er Jahre, bei der zwar nicht die gesamte Revolte, sondern nur ein Teil, ein allerdings sehr wichtiger Teil zur Innovation des Systems beigetragen hat, über die grüne Bewegung und so weiter, der Kapitalismus ist ökologisiert worden, die Genderfrage ist ein Stück weit entschärft worden. Es hat dabei ja auch durchaus gesellschaftliche Fortschritte gegeben. Niemand mehr von uns will, auch von uns Männern, will mehr in einer patriarchalisch strukturierten, strukturierten, autoritären Familie leben. Das war aber nur ein Teil. Ich würde sagen, vielleicht ein Viertel. Die Hälfte der damalig Aktiven, und das ist meine Erfahrung aus den letzten Jahren, seit ich selbst wieder auch politisch aktiv sind, haben sich zurückgezogen in ihre Nischen und Warten. Sie warten auf eine neue Perspektive und äh, ein weiteres Viertel ist untergegangen. Sie sind verschwunden, sie haben sich umgebracht oder sie sind als Aussteiger auf irgendwelche Inseln gegangen oder aber sie sind in den psychiatrischen Kliniken gelandet. Äh, über die wird immer nicht gesprochen, ähm, aber die gibt es auch. Und wer in dieser Bewegung damals aktiv war, weiß es sehr genau. Äh, es kann also so sein, dass es wieder so wird, wenn, dann glaube ich, wird es viel schneller gehen. Es kann also sein, dass äh, innerhalb kürzester Zeit jetzt Beschäftigungsprogramme aufgelegt werden, äh, um die Angebote äh, an die Integration zu forcieren und um ihnen sozusagen eine materielle Grundlage zu geben. Wie immer in dieser Situation ist die chinesische Regierung damit am weitesten. Äh, es ist ja ein faszinierendes Phänomen, dass eine von einer kommunistischen Partei dominierte Regierung die inzwischen zu einem Drittel aus Unternehmern besteht, äh, zum reellen Gesamtkapitalisten geworden ist und offensichtlich die klügste Politik zurzeit im Weltsystem macht, und zwar im Sinn der äh, Stabilisierung des kapitalistischen Weltsystems und äh, durchaus kombiniert mit, wenn es nötig ist, extrem harten Repressalien. Aber die haben das verstanden. Im vergangenen Jahr waren 40 Millionen Hochschulabsolventinnen Hochschulabsolventen in China erwerbslos. Das bekommt man nur mit, wenn man China Daily und so weiter genau verfolgt und wenn man die in Hongkong erscheinenden englischsprachigen Zeitungen, die immer über diese Entwicklung berichten, liest. Denn in China selbst wird darüber kaum gesprochen. Die chinesische Regierung hat diesen Jugendlichen Beschäftigungsprogramme angeboten, indem sie sie in die Provinz geschickt hat, wo sie äh, nun so etwas wie neue Sozialarbeit bei der oder bei der Einführung der Sozialversicherung auf dem Land und so weiter tätig werden. Der übrige Teil dieser Jugendlichen, männlichen Jugendlichen, ist in die Rote Armee aufgenommen worden. Die Rote Armee ist heute keine Bauernarmee mehr, sondern eine technologisch hochentwickelte Armee, die natürlich Hochschulabsolventen mit IT-Kenntnissen und so weiter braucht. Das heißt, es hat ein Absorptionsprozess schon stattgefunden. Vielleicht wird er in anderen Regionen ganz anders ablaufen. Und wir sollten also hier nicht zu große Illusionen haben, aber zur Kenntnis nehmen, dass zunächst einmal diese Bewegung existiert, dass sie auf den Plätzen ist, dass sie beispielsweise in Manhattan mehrfach brutal abgeräumt wurde und wieder aufgetreten ist, dass sie existent ist und auch weiter wächst. Die Frage, was daraus wird, ist eine Frage unseres eigenen Engagements. Aber Sie haben mit Ihrer Skepsis völlig recht.
0: Ja, und nun ähm, kommen wir tatsächlich schon zur letzten Frage aus dem Sonntagsgespräch mit Karl-Heinz Roth ähm, vom 6.11.2011. Welche Rolle spielt die direkte Demokratie? Gibt es etwas Neues in der parlamentarischen Demokratie, vielleicht die Piratenpartei? Gibt es wirklich eine politische Ideologie jenseits von links und rechts?
2: Äh, um mit Ihrer letzten Frage anzufangen, soweit ich es überblicke, mit allen Vorbehalten, habe ich den Eindruck, dass dieses Bemühen um, wir möchten nicht eingemeindet werden, nicht von links und nicht von rechts und auch nicht von den Etablierten, äh, zunächst einmal ein Versuch ist, sich einen eigenen Freiraum zu schaffen, äh, um Zeit zu gewinnen, um sich zu orientieren. Ähm, dabei wird großer Wert auf äh, basisdemokratischen Konsens gelegt. Äh, ich habe also selbst bei, bei, und ich denke, einige von Ihnen waren ja auch irgendwo auf diesen Demonstrationen oder bei diesen Platzbesetzungen zumindest als Beobachter da gesehen, äh, welch unglaublicher Wert darauf gelegt wird, dass Konsens herrscht, dass also alles im Konsens agiert und äh, selbst wichtige Entscheidungen fallen teilweise nicht, weil der Konsens eben nicht gefunden werden kann oder aber, weil die Rituale, die diesen Konsens symbolisieren wollen, nicht richtig funktionieren. Ich denke, das ist ein, äh, ein offener Prozess und das, was aber gefordert wird, nämlich direkte Demokratie, Menschenrechte, Existenzrechte, ähm, ähm, hat eine Ausgangsposition, ähm, aus der ein neues Konzept entstehen könnte, wenn es äh, lernfähig ist, wenn es neugierig ist und wenn es sich mit anderen Ansätzen assoziiert, wie wir sie oder andere Initiativen. Sie vertreten. Und es gibt ja inzwischen erhebliche Bemühungen, tatsächlich auch mit dieser Occupy Bewegung von den verschiedensten Spektren aus in Kontakt zu kommen, nachdem man sie zunächst einmal etwas hochnäsig, so als, als Mittelstandsproblem abgetan hat. Das, denke ich, wäre zu Ihrer zweiten Frage zu sagen, zur ersten Verhältnis der parlamentarischen Demokratie zur Basisdemokratie. Alle Menschen bemerken natürlich, wie die sehr beschränkten politischen Rechte, die es innerhalb einer parlamentarisch verfassten Demokratie gibt, Wahlmodi von vier Jahren und so weiter, wie diese Rechte ausgehöhlt werden. Das ist eine elementare Erfahrung. Und gerade im aktuellen Prozess des Krisenmanagements erleben die Menschen mit, wie Entscheidungen getroffen werden, die sogar an den Parlamenten vorbei agieren, die wie im Fall Griechenland beispielsweise explizite Verfassungsbrüche darstellen oder wie jetzt eine faktische Zwangsverwaltung der Troika, also der EU-Kommission, Europäische Zentralbank, Internationaler Währungsfonds in Athen etabliert wird. Das heißt, wir sind im Ergebnis des Krisenmanagements mit einer Konstellation konfrontiert, in der selbst die beschränkten politischen Rechte der parlamentarisch verfassten Demokratie ausgehöhlt werden, und zwar immer intensiver. Und da stellt sich natürlich die Frage, ähm, äh, wie wir uns positionieren, ob wir uns darauf beziehen, um das zu verhindern, oder aber ob wir, wie beispielsweise die Jugendlichen äh, Revoltierenden sagen, wir brauchen ganz andere Formen von direkter Demokratie. Ähm, ich finde es sehr interessant, dass äh, in diesem Spektrum gerade jetzt die Neugier zum Beispiel auf die Geschichte der Rätebewegung wächst. Das heißt, dass sie sich damit auseinandersetzen, wie es Formen der direkten Selbstbestimmung, der Selbstverwaltung gegeben hat, die gerade in revolutionären Aufbrüchen durchaus eine Rolle gespielt haben. Das zweite Moment ist die direkte Demokratie in diesen selbstverwalteten alternativen Ökonomien. Dort wird sie praktiziert mit all ihren Problemen, mit all ihren Klippen, aber das sind Erfahrungsprozesse, die tatsächlich die Basis vieler sozialer Bewegungen in den Regionen bilden. Beispielsweise äh, die gesamte Linke, ich nehme jetzt zwei äh, deutsche Beispiele, weil ich sie gerade miterlebt habe, die gesamte Linke in Marburg äh, existiert, weil sie zum überwiegenden Teil prekärer, prekär ist, äh, auf der Basis eines Mietersyndikats, dem es bis jetzt gelungen ist, äh, Mietsteigerungen, Zwangsexmittierungen usw. So zu verhindern. Äh, Im Landkreis Lüchow-Dannenberg ist der soziale Träger des Widerstands gegen die Kastortransporte ein Netz von alternativen Ökonomien mit sieben oder acht Kommunen und anderen äh, Alternativprojekten, die sich dort teilweise schon sehr lange, teilweise aber auch erst seit kurzem äh, etabliert haben und die nun direkt miteinander umgehen. Ähm, ich denke, das wäre mit einzubeziehen und die Frage, wie also direkte Demokratie äh, auch zu einem äh, Moment der direkten Selbstbestimmung über das eigene Leben und über die eigene Reproduktion wird, äh, muss auch äh, an diesen Punkten mit ansetzen.
0: Ja, das war ähm, die Antwort Karl-Heinz Roths auf die letzte, auf die achte Frage im Sonntagsgespräch. Jetzt vielleicht noch mal zum Abschluss. Ähm, über die Fragen des Publikums hinaus haben wir uns ja auch weitere Reflektionen zu diesem Sonntagsgespräch erreicht und eine davon oder einige davon widmeten sich auch der Frage, ähm, ja, was nützt all das Denken und Reden? Fehlt es nicht am Handeln? Wie sieht es damit aus?
1: Das ist ein grundfalscher Widerspruch. Äh, jeder, der dieses Gespräch, das Karl-Hans Roth mit seinen Zuhörern geführt hat, in den letzten 45 Minuten verfolgt hat, aber auch jeder, der seine Rede selber äh, gehört hat, live oder ähm, hier über Radio Blau, ähm, wird das Gefühl von einer tiefen Ernsthaftigkeit äh, des Nachdenkens, des öffentlichen Nachdenkens wahrgenommen haben und ähm, gleichzeitig äh, in der Verfolgung dieser Gedanken die grundlegende Überzeugung gewonnen haben, man kann nur politisch handeln, wenn man die Wirklichkeit begreift. Das Wort Begriffe rührt daher, begreift, in der man jeweils aktuell historisch existiert. Von daher, um nochmal auf diese Frage oder auf diesen falschen Widerspruch einzugehen, erstens, Denken ist Handeln. Und das nicht nur äh, bei Akademikern. Zweitens, wir benötigen möglicherweise oder sicher neue Worte, neue Begriffe, neue Sinnzusammenhänge, um zu verstehen, was vor sich geht und um politische Befreiungsbewegungen in Gang zu setzen, die die Verhältnisse dazu führen, dass die Erde tatsächlich ein bewohnbarer Ort für alle Menschen werden könnte. Von daher von meiner Seite nicht nur zur Person gesprochen als Sozialwissenschaftler und Pädagoge, sondern als politischer Mensch. Wir müssen diese falsche Frontstellung, dort die Aktiven, die die Dinge verändern und dort diejenigen, die nichts tun als nachdenken, aufheben, im besten Sinne.
0: Ich denke, das war auch nochmal ein ja, ein ganz wichtiger ähm, Satz, eine wichtige Aussage am Ende dieser Sendung, beinahe am Ende dieser Sendung. Und ich denke, es wäre auch schön, wenn wir nochmal etwas sagen zum, oder wenn unsere Spieler nochmal was sagt, zum nächsten Sonntagsgespräch, das dann Anfang nächsten Jahres stattfindet. Genau. Wird.
1: Das nächste Sonntagsgespräch, nicht ganz am Anfang, war fast am Anfang, am 29. Januar 2012 um 12 Uhr wieder im geschwister Geschwisterschornhaus der Universität in der Ritterstraße. Wir knüpfen hier an Fragen an, die auch schon in den Ausführungen Karl-Heinz Roth eine wichtige Rolle gespielt haben. Gängigerweise ist es ja so, dass wir die Wirklichkeit nicht mehr ausschließlich unter der Perspektive der Interessen der Akteure sehen, derjenigen, die bestimmte Prozesse voranbringen, um ihren im weitesten Sinne verstandenen Gewinn aus diesen zu ziehen, sondern wir sind von einer merkwürdigen Art des Strukturalismus beherrscht, dass wir dauernd glauben, dass Systeme, dass Strukturen, dass Rationalitäten über uns herrschen, ohne dass die Menschen darauf einen wesentlichen Einfluss hätten. Unser nächster Gast, Hans-Jürgen Kresmanski, emeritierter Soziologieprofessor aus Münster, hat sich in den letzten Jahren sehr intensiv mit den Politiken die den globalen Reichtum und die Gewinner äh, der Krisen äh, hervorbringt, beschäftigt und wird eben zu dem Thema, salopp formuliert, die Reichen und die Superreichen uns am 29.01., da bin ich sicher, einen genauso gehaltvollen und interessanten Vortrag mit anschließender Diskussion liefern, wie Karl-Heinz Roth das getan hat.
0: Ich danke auch nochmal ganz besonders Professor Dr. Ulrich Spieler, dass er bei beiden Sendungen hier im Studio bei Radio Blau war.
1: Gerne, weil Radio Blau ein Projekt ist, das allemal unterstützenswert ist und es wäre eine Schande, wenn die geringen materiellen Ressourcen, die zum Weiterbetrieb dieses wunderbaren Projekts vonnöten sind, hier in Leipzig nicht aufzubringen wären. In diesem Sinne ein Lob auf Radio Blau und Ihnen noch einen schönen Abend.